0: Нити Времени Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире передачи цикла Нити Времени У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов В естественно-гуманитарной школе лицея номер 30 Более полувека действует музей боевой славы Они учились в нашей школе и все эти годы руководит им кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, заслуженный учитель Удмуртской Республики Лилия Федоровна Богатырева. В 2017 году к ее нагрудному знаку военно-мемориального центра России за активный поиск добавилась еще памятная медаль «Патриот России» военно-исторического центра при правительстве Российской Федерации. Лилии Федоровне действительно есть чем гордиться. Это своим детищем-музеем.
1: В семьдесят шестом году нашему музею присвоили звание Народный музей. Потом, в 2000 году, Москва нам присвоила звание Лауреат. Как-то здесь была комиссия из Москвы еще в е годы. И среди них был преподаватель истории. Когда он зашел сюда, в этот музей, он просил, оставьте меня одного, я хочу очень подробно изучить вот эти все материалы, которые на виду. Часа через два я прихожу, он мне сказал, у нас даже в Москве такого музея нет, как Неважно. у вас. Все подробно, все систематизировано, в каждом шкафу все это лежит. <связано> на каждого личное дело заведено, в этом личном деле у каждого погибшего все его документы.
0: Лилия Федоровна может часами рассказывать о каждом выпускнике тридцатки, не вернувшемся с Великой Отечественной. Столько материалов собрано за минувшие полвека. Но для начала небольшой фрагмент об одном из героев – Борисе Потапове, чье имя в радиопрограмме нам еще встретится.
1: Началась Великая Отечественная война, и в 1941 году, в начале войны, он пропал без вести. Мы взяли шествие над мамой и отцом, ходили к ним домой. И вот как-то Ксения Алексеевна мне вот сказала: пропал сын, один единственный. Но ну, хоть бы знать, где его могилка, хоть бы съездить туда. И однажды она приходит в музей и говорит: мне прислали письмо из Ленинграда из той части, где служил. Борис, ее сын. И она уехала туда. Весь совет ветеранов собрался. Ее представили. Женщина, конечно, выступить не могла. Она очень волновалась. Она показала фотографию сына. И вдруг встает один молодой человек и говорит... А я помню вашего сына. Мы с ним ходили в разведку, когда Ленинград находился в блокаде, а он был командир, и ночью мы, говорит, пошли в разведку. Взяли немца, а когда отходили, прожектора немецкие осветили и увидели нас, и открыли огонь. Боря был ранен. Он приказал доставить немца в штаб, а сам остался прикрывать отход наш. Мы днем не могли вернуться на это место, потому что немцы вокруг были. И вечером, на следующий день, мы пришли на это место, и мы увидели своего командира. Он лежал обогренный кровью и с разорванной грудью. Он подпустил к себе до десятка немцев и взорвал себя. Почему его считали без вести пропавшей? Да у них было два Бориса Потаповых. Этот-то погиб, а тот пропал без вести. А поменяли местами. И матери отправили письмо, что он пропал без вести. И они даже привели маму и показали, где он погиб.
0: Наверное, судьбе было угодно, чтобы о войнах богатырях посетителям рассказывал именно человек с такой героической былинной фамилией – Богатылева. С этого и завязалась беседа в музее с Лилией Федоровной
1: пришла в эту школу работать в 1962 году, старшая пионер-важатая. И как раз вся страна готовилась к 20-летию Победы. И нас, пионер-важатых, пригласили в райком Комсомола и сказали, что надо очень серьезно подготовиться и отметить 20-летие Победы. Так
0: вы у самых истоков возникновения этого музея стоите?
1: Да. Сколько уже лет? Ну, если в 64-м мы его открыли, считайте.
0: Да, но начали в 62-м.
1: Начали. Но картина здесь была такая. Нас-то пригласили, а я не местный житель Удмуртии. Я житель Дальнего Востока. Ну вот, все пионервожаты решили, кто о какой дивизии будет собирать.
0: У них материалы уже под руками были.
1: Они знают, какие в годы войны здесь формировались дивизии. Они это все разобрали. А так как я не местный... Житель, я сидела, все слушала, слушала, и мне ничего не досталось. Я пришла в школу, а здесь работали тогда учителя, которые раньше учились в этой школе. И окончив институт наш, они сюда пришли работать. Они мне говорят, а что ты расстраиваешься? Ты собирай материал о наших учениках, которые ушли на фронт. Мы тебе, говорит, фамилии дадим. Мы тебе все принесем, все покажем и расскажем. Только ты начинай. И вот начинали мы собирать с одной единственной фотографии. Вот на ней сфотографирована Люся Конторович. Оля Соковнина, наша ученица, и Лихачев, преподаватель русского языка нашей школы. Он работал в 1934-1935 год, а затем ушел работать в педагогический институт. Кинотеатр кинотеатре «Металлист» он вел литературный кружок. И туда, в этот кружок, ходили большинство учащихся школы 30.
0: Ну, 30-ка это же да. давнишние традиции. Ну,
1: да. да. И мы решили узнать историю этой фотографии – и разыскать людей, которые здесь засняты. Ну, Лёсик Конторович это понятно. Это выпускница 1938 года выпуска нашей школы. Она жительница города Москвы. Как
0: она очутилась здесь?
1: Дело в том, что до войны у неё отчим находился в Германии. Военпредом, но когда ребята с ним встретились, он сказал, на самом деле я не военпредом был. Он очень много сообщал Сталину о том, что немцы готовятся к войне с Россией. Их там было несколько человек, их отозвала Москва. У нас же договор. Акт
0: не нападения. Да,
1: у нас был подписан. Поэтому люди, которые сообщали из Германии, были расстреляны. А у Люси Конторович отчин, его отправили в Удмуртию. В Удмуртию это тогда была периферия. Далеко от Москвы. И здесь он был заместителем председателя Совета Министров Удмуртской АССР.
0: Вот куда завела его, история.
1: Да, перед самой войной Люся закончила это в 1938-м, а его раньше отозвали в Москву. А Люся осталась здесь продолжать учебу, потому что у нее выпускной класс был в 1938 год. Ну, мы узнали, кто здесь заснят. Оля Соковнина – это ее была близкая подруга. Потом узнали все про лихачева потому что его правнучка у меня экскурсовод в музее была и она принесла фотографию и у своего отца она все повыспрашивала и мы повесили его фотографию и данные все сделали потом отец приходил сюда У нас есть фотография 35 года очень старая и чтобы узнать кто на ней мы не знали с чего начать. И вот мне ребята говорят, а давайте мы, говорит, фотографию в каждую перемену будем детям показывать.
0: А вдруг дома у кого-то такая
1: же фотография? Они мне говорят, в 30-й школе такая традиция. Вот сейчас учимся мы, раньше здесь учились наши родители, а до этого учились бабушки и дедушки. И говорит, возможно, кто-то из ребят узнает. И знаете, фотография прошла и все первые классы, вторые, третьи. Дошли до седьмых классов, руки опустились, уже не знаем, что делать. И мы зашли в седьмой класс Б, показали фотографию. Парень встал и говорит, ха! А это мой отец. А вечером мы побывали в гостях.
0: Уже в тот же вечер?
1: В этот же вечер мы побывали. И он рассказал нам историю этой фотографии. Как они сфотографировались после занятия литературного кружка. Перед началом какого-то киносеанса. Вот так начался у нас постепенно поезд. Вот такая вот судьба. И у нас получилось, что мы узнали про эту фотографию, а теперь нам надо было подробно о каждом узнать. Алюсия Конторович, мы собирали материал больше 40 лет. Вон там ее партнер. Да,
0: я уже вижу.
1: У нас есть копия документа, прислали нам из ЦК Комсомола тогда, что она была за свой подвиг представлена к правительственной награде. и Стояла печать и подпись секретаря комсомольской организации. Мы написали письмо в Москву в Седьмой наградной отдел тогда СССР был. Нам пишут, что у них по ней документов никаких нет. Мы копию отправили. Когда мы собирали материал, то один выпускник приходит в школу, какую-то фразу произнесет, связанную с Люсей. мы ее раз записываем. И вдруг нам рассказывают, так она говорит переписывалась с героем Советского. Союза Кренкелем, который дрейфовал на льдине. Вот. И знаете, мы его разыскали. И он нам прислал письмо. Все о. Про Люсю нам рассказал, что еще до войны она окончила нашу школу и поступила сразу в два института. Это ИФЛИ, Институт истории, философии литературы, и второй Институт театрального искусства. Она там училась вечером. Она была очень активная комсомолка, а так как мы уже находились в Москве, она говорит, пригласила нас на встречу со студентами. Ну, мы ему написали письмо, говорим, может, какие-то подробности знаете, может, где она погибла. И он нам написал, что со слов знакомых она погибала по Ржевом. Нас это не устраивало, потому что слова есть слова, а нам нужен документ. И тогда мы написали «Пионерскую правду». Нам выслали газету за 1941 год. И там большая статья Кати Новиковой. Это подруга Люси, которая ей помогла Уйти на фронт,
0: Лилия Федоровна, давайте мы сейчас прервемся и подойдем к фотографии и к стенду Люси Конторович. И с вашего разрешения я прочитаю, что там написано. Пожалуйста. Это сейчас рассказа о героине. Да -да. Люся Конторович окончила школу номер 30 в 1938 году. В этом же году уехала в город Москву и училась одновременно в институте истории, философии и литературы и Институте театрального искусства. В августе 1941 года добровольцем ушла на фронт медицинской сестрой. Она показала себя бесстрашной, отважной дружинницей. Всегда появлялась там, где были наиболее опасные и ответственные участки. 20 августа 1941 года, во время атаки, Люся вышла вместе с комиссаром Полка старшим Политруком Гурьяновым на передовую линию и повела бойцам вперед на разгром врага. Воодушевленные героизмом бесстрашного комиссара Гурьянова и дружинницы Люси Конторович бойцы пошли в атаку и достигли успеха. Во время боя Люся погибла. Как раз за этот бой, наверное, была она представлена к награде. И, Лилия Федоровна, я думал, Зоя Космодемьянская, что ли, тут издалека бюст белый. И поближе увидел, что это Люся Конторович как раз.
1: Это когда мы открывали музей наш 23 февраля 1964 года. И один родитель сделал вот этот бюст Люси и подарил наш школьный музей. Это скульптор был? Да, родитель. Да -да -да. Ну, вот так здесь очень интересно интересной судьбы.
0: И вот сейчас продолжаем. Чего же вы разузнали из очерка «Юнерской правды»?
1: Там была большая статья Кати Новиковой, которая тоже была сандружинницей. Они учились в одном институте и подружились. И когда Катя вернулась, 14 сентября 41 года, в институте проходило комсомольское собрание. И Катя Новикова выступила и рассказала о том, как погибла Люся. А Леонид Шершер написал стихи. «Девчонка, столько раз сводившая с ума мальчишек, столько раз казавшаяся нам пустой, ведет в атаку взвод и падает в крови. И полк стоит над ней, склонив знамен высоких шелк. И плачут мальчики, которых столько раз сводила эта девочка с ума». Теперь она, перед нами стала задача найти Новикову. Новикову мы искали 30 лет. Почему так долго? Новиковых очень много.
0: Она И... не сотрудница этой редакции газеты.
1: Нет, написала... Даже не она, она выступала, а журналист все записал и написал в Пенерской правде». Mm -hmm. Вот, и мы решили разыскать Катю. Куда только не обращались, какие органы. Короче говоря, мы узнали, что она вернулась с войны, и что она работала в Москве, ну, в военном каком-то министерстве. Оборону? Mm -hmm. Мы написали письмо туда, нам отвечают. Сообщите, в каком отделе она работает. Но мы-то не знаем, в каком отделе она Тем работает. Тем
0: более фамилия, возможно, Девять, не замужнее, да, Вот и опять поиски нужны. Опять а и...
1: годы идут.
0: Но Катю Нойкову найти все-таки неугомонным следопытом удалось. А все с этим музей 30 школы пополнился еще очень ценными воспоминаниями о выпускнице.
1: Годы идут, мы продолжаем собирать обо всех выпускниках. Появилось очень много фамилий, и тогда мы решили, что в каждом пионерском отряде у нас будет звено следопытов. Вот они будут заниматься поиском, и будут они встречаться один раз в неделю и рассказывать нам, что они за неделю узнали о своем погибшем герое. И поэтому у нас появились отряды Феди Версальского, Виктора Глухова, Бори Потапова и и так далее. Мы отрядом давали имена наших погибших выпускников в четвертом классе. И вот дойдя до 11 класса, все, что они собрали, этот материал, они передавали в музей. Если что-то они не до конца довели, они тогда передавали следующему четвертому классу. Мы передаем вам имя допустим, Бориса Потапова, продолжайте поиск. А вот, раз мы о Борисе Потапове заговорили, он считался без вести пропавший. Он вместе с Люсей учился в одном классе. Скантерович. Закончил с Конторович. Люся уехала в Москву учиться, а он уехал в Ленинград и поступил в кораблестроительный институт. Он хотел строить корабли. Он немного участвовал в финской войне, потом вернулся, стал учиться, а потом началась Великая Отечественная война. И в Сорок первом году в начале войны он пропал без вести, и никаких документов нет, но здесь история очень интересное, как мы его да, искали. Вы интригуете
0: Значит, по ходу своего рассказа?
1: Да. Мы взяли шесто над мамой и отцом, ходили к ним домой, там на гряд как что-то садили, пропалывали. И вот как-то Ксения Алексеевна мне вот сказала, пропал сын, один единственный, Но ну, хоть бы знать, где его могилка, хоть бы съездить туда. И однажды она приходит в музей. Она меня уже по тем временам считала дочерью. Mm. И она приходит ходила сюда, и ребята ее встречали. В общем, знаете, так теплая всегда была компания и обстановка. И она говорит, мне прислали письмо из Ленинграда, из той части, где служил Борис, ее сын. И меня, говорит, приглашают на встречу. Я говорю, обязательно надо ехать. Только надо взять с собой фотографию сына. И обязательно взять землю у своего дома, где он жил. А дом-то деревянный, сейчас этих домов нет. И там, где вам ветераны скажут, вы ее захороните. И нам сделали такую капсулу очень красивую. Она положила эту землю туда. Мы все с ней поговорили. И она она уехала. Это
0: который год был?
1: Сейчас скажу. Это был 71 первый год. И она уехала туда. Весь совет ветеранов собрался. Ее представили, что вот у нас сегодня в гостях впервые мама Бориса Потапова. И ей предоставили слово. Ну, женщина, конечно, выступить не могла, она очень волновалась. Она показала фотографию сына всем, кто находился в зале. И сказала, что мой сын пропал без вести. Я даже не знаю, где искать, куда обращаться. И вдруг встает один молодой человек и говорит... А я помню вашего сына. Мы с ним ходили в разведку, когда Ленинград находился в кольце.
0: В блокаде, да? В
1: блокаде, а он был командир. И ночью мы должны были взять языка немца. И узнать, что дальше готовят немцы. Ну и вот, мы, говорит, пошли в разведку. Взяли немца. А когда отходили, прожектора немецкие осветили и увидели нас. И открыли огонь. Боря был ранен. Он приказал доставить немца в штаб, а сам остался прикрывать отход наш. Мы днем не могли вернуться на это место, потому что немцы вокруг были. И вечером, на следующий день, мы пришли на это место, и мы увидели своего командира. Он лежал обогренный кровью и с разорванной грудью. Он подпустил к себе до десятка немцев и взорвал себя. И вы знаете, почему его считали без вести пропавшей? Да у них в этой роте, было два Бориса и оба Потаповых. Вот какая картина. Этот-то погиб, а тот пропал без вести. А поменяли местами. И матери отправили письмо, что он пропал без вести. И они даже на этом слете привели маму и показали, где он погиб. С этого места собрали землю, сделали такую большую капсулу, положили туда землю она оставила свою
0: наенную на жевскую землю Иж... туда она
1: там оставила, а там где сын погиб она взяла привезла эту землю и 9 мая 1971 года мы произвели перезахоронение на северном солдатском кладбище.
0: И сейчас там есть и плита.
1: Там есть плита, и начиная с 75 года учащиеся нашей школы всегда проводят минуту молчания в школе, возлагают 1418 цветков. Этот цветок за каждый день войны, и затем часть цветов уносят на Северное солдатское кладбище, возлагают на могилу Бориса Потапова 75 года. Кстати, Борис Потапов посмертно был награжден орденом Отечественной войны первой степени посмертно.
0: Мать не знала об этом.
1: Мама уже знала, знала. и у нее была эта медаль. И когда она была уже в тяжелом состоянии, она пришла и решила оставить у нас в музее этот, этот орден. орден. Я ей сказала, что мы не имеем права хранить у нас в школе ордена. Если хотите, я с вами схожу в национальный музей, вот туда мы можем это сделать, а здесь мы не имеем права. И она орден забрала. Я ей сказала, у вас есть кто-то из родственников? Она сказала, что есть племянница, у племянницы дети. Я говорю, так вы передайте этот орден племянницы. и пусть она рассказывает о вашем своим детям. И так цепочка пойдет.
0: Лилия Федоровна, вот на стене портреты ваших выпускников и где-то краткие, где-то содержательные подписи к ним. Сколько портретов тут? Вы о каждом можете рассказать так же сейчас, что рассказали о Алюсе Конторович, о Боре Потапове.
1: Я о каждом могу рассказать. Здесь у нас 48 портретов, но мы собрали материал. О 144 – это выпускники и учителя, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Среди них 60 не вернулось. Четыре учителя не вернулось. А остальное – это были выпускники нашей школы. Вот Федя Версальский... Отлично рисовал. В 1936-м закончил школу. В художественную школу у нас поступил, потом в Казанскую художественную школу, а потом его призывали в армию. И думаете, где он служил? В Брестской крепости. Первый бой. И вот здесь на фотографии его мама – это он сам. Это вот его портрет. Это письмо. Он писал маме. Мама как раз перед началом, когда началась война, находилась в Минске. Она артистка была наша угу. из Удмуртии. И он просил, чтобы она немедленно уезжала в Удмуртию. И так он не знает, уехала она или нет. Но в числе многих ему пришлось выйти из этой Брестской крепости.
0: Из окружения уже.
1: Их несколько человек вышли. Он воевал по под Минском и еще воевал под Могилевом. Там вот написано, как они ходили в штаковую атаку, и он пропал без вести. Вот где он? Или под Минском, или под Могилевом. Наши войска ведь отступали постоянно. А что горстка этих ребят, которые вышли из брестской крепости, они погибли? Здесь очень интересные судьбы.
0: А миллионы раненых воинов прошли через госпитали и снова возвратились в строй. В Ижевске госпиталей было немало. Один из них находился в здании 30-й школы, продолжает руководитель музея. Лилия Богатырева.
1: На улице Пушкинская у нас висит мемориальная доска, посвященная военному госпиталю 3777. Мы большую историю про наше госпиталь узнали, знали, кто работал по тем временам известные врачи, очень много. Нам присылали письма раненые, которые здесь лежали, потому что если он лежал в госпитале, то у него пенсия повышается. Ну, я вскрывала, читала это письмо, потом запечатывала и отправляла в госпиталь город Ленинград, военно-медицинскую академию. Там хранятся все документы всех людей, которые находились в госпиталях. Начальник госпиталя говорит, если вам будут приходить письма, вы отсылайте нам, потому что я-то никакого документа не могу дать школа, а они могут. Мы письмо оставляли, копию ему отправляли. Для нас дорог подлинник. Но потом мы получали благодарственное письмо, что они получили из Ленинграда документ и что им пенсию повысили.
0: О, вот. так у вас этих благодарственных писем только сколько. Вот
1: такую мы работу делали. Раньше сюда приходило очень много родственников, а сейчас родственников нет. Вот здесь у нас Макрушен Демьян. У него родители давно умерли, а сестра его впервые узнала о том, что
0: в вашей школе есть
1: музей, и что там есть какие-то документы. И она пришла, увидела его, она была поражена. Я открыла папку, личное дело. Она попросила, чтобы я ей копии сделала. Он похоронен в городе Валдай Ленинградской области в братской могиле. Говорю, прежде чем туда ехать, в военкомат напишите письмо, чтобы вас встретили. Они ездили туда. Она уже в возрасте с племянницей ездила вдвоем. А сейчас она уже не приходит, а приходит племянница. И в день рождения его всегда ставят здесь цветы. Вот.
0: Лилия Федоровна, я все равно должен сейчас прочитать по этом герое, что написано. Макрушин Демьян окончил школу номер 30 в 1937 году. Затем поступил на машзавод установщиком и одновременно учился профессии летчика в клубе в 1940 году поступил в летное училище в Серпухове, потом был переведен в Куйбышев. В 1942 году направлен в Ленинград, в 32-й авиаполк, затем на фронт. 4 июля 1942 года погиб при выполнении боевого задания. Похоронен в городе Валдае Ленинградской области в братской могиле.
1: Сейчас получается так, что кто-то приносит нам документы. Уже люди современного возраста. То есть остались документы, они приносят и говорят, вам они нужны. Я говорю, конечно, нужны. Одна молодая девушка пришла и говорит, вот лежат рисунки Марченкова Александра. Он очень рисовал хорошо. Я говорю, конечно, я возьму, это же подлинники. Потом как-то ко мне подошла директор, у меня, говорит, знакомая, говорит, что ее родственник Гушевский. Валентин учился в 30-й школе, о нем мало что знаем. Говорит, мы взяли все, скопировали и отдали, чтобы родственники знали. Но мы еще проводили очень интересную операцию. Мы когда о своих собирали материал, у меня пришла такая мысль. А что если дать задание всем детям нашей школы, у кого родственники ушли на фронт, погибли или не погибли, но они участвовали в войне? И вы знаете, они мне столько принесли формат А3, обязательно фотографии, и все о нем написано. Столько много принесли, я неделю сидела и читала. Все очень интересно, известные оказались люди, он Мурте здесь. Понимаете, наступило такое вот время, когда нет вот следопытов. И перед 9 маям у нас... На стенах все работы вывешены этих учащихся. Они висят целую неделю, и все ребята читают. И кроме этого, все фотографии наших погибших выпускников на окнах стоят, на таких раскладушках. И тоже ребята перемену все читают, и каждый узнает себя. А потом пришла мысль дать задание. Вот, Если у вас есть в семье какой-то известный человек, вы должны этот материал подготовить и подарить нашему музею. Или, допустим, реликвии вашей семьи. Нам их не надо приносить. Вы их сфотографируете, напишите, что это за религия, от кого кому она досталась, и снова они нам все это принесли. И вот так вот вся школа занималась. Мы полностью восстановили историю всей школы. Мы собрали материал о всех директорах, потом мы собрали материал об учителях, обо всех, которые работали в нашей школе, начиная с 30-х годов. Фамилия, имя, отчество, какой предмет ведет, кто награжден, кто был депутатом, кто кем. Все это у нас записано. Это две большие вот такие вот папки, все это об учителях. Вот здесь вот интересная очень история. Сейчас я по интернету все разыскивала наших выпускников и учителей. И вы знаете, есть большие расхождения. Вот у нас книга памяти Дмуртии там одно написано. А вот «Подвиг народа» выложил Подольск фотографии и документы тех, кого не ищут. А недавно они выложили «Память народа». Тоже. И мы с сыном стали искать. Мы нашли всех наших выпускников.
0: Расхождение. Я... Так и смерти, наверное. Нет. Гибели.
1: Мы брали дату гибели, все из интернета. Потому что там точные документы, чем в книге памяти, допустим, или чем говорят родители. Потому что по возрасту родители кто-то забыл, или да. еще что-то. И поэтому я сыну сразу сказала: берем только отсюда. Мы нашли и наградные документы, и там даже. У многих написано, как совершил подвиг. Мы сделали отдельную папку в интернете. Я говорю, теперь все мне сюда сбрасывай. То есть вот.
0: воспоминания и документы.
1: Командование пишет за что он награжден, допустим, орденом.
0: У музея боевой славы они учились в нашей школе, появились свои традиции.
1: Начиная с 75 года мы начали проводить минуту молчания. Это шествие в школьный музей Все дети приходят в школу К Садятся Идет урок Где приглашают либо ветерана войны Либо ветерана трудового фронта Либо сам учитель рассказывает А в это время у нас в коридоре стоят линейные Это одиннадцатый класс У них ленты красивые Триколор Георгиевские ленточки И у каждого в руке красная гвоздика Стоит у нас стол Огромный Телевизор и минута молчания играет. Всем вот этим мероприятием руководят учащиеся. Линейные стоят по коридору, линейные стоят на лестничных маршах. И везде стоят по два дежурных, которые направляют учащихся, на каком расстоянии они должны идти, на расстоянии вытянутой руки. И каждый должен нести цветы. А учащиеся у нас в школе... 700. А война-то длилась 1418. А где взять цветы? И вы знаете, проблем нет. Мы ребятам объяснили так. Вы идете в музей, вы кладете цветок погибшему выпускнику той школы, в которой вы сейчас учитесь, а второй цветок вы положите своему родственнику, который не вернулся с войны. Получается два цветка. И смотришь, то букет целый несет. Столько лет эта традиция идет. И хоть снег сегодня выпадет, но завтра эти 1418 цветов они будут все лежать здесь. В коридоре музыка, концерт Рахманинова. Здесь у нас почетный караул. И дети заходят, не останавливаясь, проходят. И где они хотят, под любым портретом они кладут цветы. Здесь вот такие горы лежат цветов. Первыми идут у нас первоклассники. Первый раз всегда просим классного руководителя объяснить. Вы никого не приглашаете? А вы объясните, куда сейчас дети пойдут и что это такое? И здесь стоят две корзины с гвоздиками. И вот когда первый «А» прошел, свои цветы положил, здесь стоит дежурный, вручает корзину с гвоздиками, он идет по коридору с этой корзиной. Потом идет первый «Б» тоже с корзинкой. Дальше в коридоре дежурные забирают их и к мемориальной доске ставят эти две корзины».
0: Из одного рассказа Лилии Федоровны вытекает следующий рассказ. Есть среди них и сюжеты, наполненные благодарностью, есть и с крупицами горечи.
1: Знаете, у меня такая история. Нахожусь я в музей, приходит, еле передвигается старичок. Так слезы текут по щекам. Он мне говорит, мне надо богатыреву. Я говорю, я перед вами, садитесь, сели. Он мне говорит... Вы знаете, у меня сын погиб на фронте. Юра Волков. Жена умерла. Я остался один. Куда эти документы? У меня частный дом. Это все выбросят. Не родственников. Я говорю, где он учился? Он мне назвал школу. После этого я говорю, выходили в эту школу. Он сказал, я ходила, у меня документы не взяли. Сказали, у нас нет такого музея. И мне посоветовали обратиться в тридцатую школу к вам. И вот он пришел, говорит, прошу вас, возьмите меня, пожалуйста. И сам продает таин. Я успокоила его, мы с ним так хорошо посидели, поговорили. Я говорю, я, конечно, возьму у вас документы, вы не волнуйтесь. Возьму обязательно. У него же подлинные документы. Документ его гибели и фотографии его тех времен. Документ о его рождении, письмо с фронта. Ну, как? Да, такие как, Такие и теты и никто не взял. Я их взяла. Вот вам я сказала, ну еще один человек в школе знает, что он не наш ученик. Но я его сделала нашим учеником. И он у нас, с нами.
0: Как и... говорится, вы навечно затислили того погибшего в да, вашем музей.
1: На... И вот второй год, 9 мая, мы ходим в бессмертный полк. Мы сделали пока что 48 портретов, потому что это очень дорого. Его портрет мы тоже носили. Сделали портреты за счет денег собранной макулатуры. Ребята собирали макулатуру и на уроках труда все сделали. Я могу вам показать один портрет, чтобы видели, как Придем. это да, а чтобы сразу сделать 48 портретов, это очень дорого. И вы? Но я нашла рядом с Механическим институтом, они мне сделали большую скидку. И сделали нам вот это... такие вот такие портреты они нам сделали 48
0: тогда еще не было цветных фотографий, но они постарались они все да.
1: сделали и главное скидку большую, а вот этой штучкой
0: ламинировали
1: это у нас в школе организаторы сделали mm -hmm. не расстраивайтесь, говорит если поете, с вас такие деньги возьмут, мы бесплатно сделаем а, сделали
0: вот в руках я держу фотографию, который в ряду бессмертного полка прошла. Мама у него
1: учитель школы 30. Она была физик, награждена орденом Ленина, его мама. Я успела с ней встретиться. Он ушел после 9 класса, поступил в Водкинское училище и потом был направлен на фронт.
0: Быстров Константин после... Иванович, младший лейтенант, погиб 16 ноября 1943 года.
1: Вот такие интересные биографии здесь.
0: Вот тут в кратких биографиях ваших выпускников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, у многих поступил в военное училище, в какое-то, поступил в театральное, в художественное училище, в основном. Ведь такая тяга была учиться знания. знаниям у молодых людей, и их оборвала жизни война.
1: Вот видите, Костя Соковиков, 1935 год школу окончил. Это был первый выпуск нашей школы. Класс этот был один-единственный, и он назывался краснознаменным. Мы стали интересоваться, почему краснознаменный. Оказалось, в классе учились без троек, вели большую общественную работу – шествовали над малышами, младшими классами, и их наградили этим знаменем. Но у меня этого знамени нет.
0: Хотя много тут разных атрибутов, много знамен, вымпелов того времени. Это да. дубликаты, да, уже?
1: Это копия знамени, которое на Рихстаге.
0: 150-е да, да, строковое да, да. ордена Кутузова второй да, степени.
1: Да. Это нам вручили на одном из мероприятий как лучшему музею. И вот у нас стоит это знамя, это копия.
0: Тут кроме фотографий и биографий выпускников ваших погибших в Великой Отечественной войне, они висят выше, у самого потолка, и фотографии со встреч где-то с родственниками, даже письма военные, что орден, школьный музей не имеет права тут хранить. Но у вас же много разных, вот на стеллажах, за витражом, вот. Это
1: вот письмо тоже.
0: Солдатский треуголь это рисунок,
1: сам себя нарисовал. Эрик Авдеев, родители принесли сюда.
0: Вот отряд имени Авдеева. Да. Вы как раз рассказывали, что отряды были названы погибших. именами погибших. Да. И даже у них эмблемы были, оказывается. Да. Вот эмблема тут.
1: да, у них была эмблема. И кроме этого был отрядный флажок, на нем ленточка, и там было написано «Отряд имени
0: а вот тут на витрыне награды, памятные медали. Вон,
1: видите, ребята садят именные березки. Это было в 1985 году. Группа ребят выехала в Волгоград. И на Мамаевом кургане нам помогла ученица. Она училась в нашей школе. А ее родной брат Соковиков погиб на фронте. И она договорилась с директором. Вот директор нам прислал... Письмо героям Сталинградской битвы. И ребята, она все организовала, посадили именные березки и поставили маленькую такую плиточку, посвященную выпускникам школы 30. Вы проверяете, как русские. А мы как проверяем. Вот ребята, едут каникулы, кто-то Волгоград, мы сразу говорим, ищите именные березки. Они приезжают и рассказывают прямо в каком месте, где эти березки. Но ну, они уже выросли. Ага, того, здесь...
0: таблички есть.
1: Одна табличка. Аллея стоит этих березок и одна табличка, кому она посвящена. Вот это вот а, сделали здорово. доброе дело. Потом мы были вот в Брестской крепости. Кстати, все вот, эта каска, вот эта земля, это все с Мамаева это кургана. Это раньше,
0: наверное, часто бывали в разных местах, да? Да, раньше
1: проще было. Вот это все с Мамаева кургана.
0: Это остатки, фрагменты оружия. Живи. Да,
1: да. А вот это нам передали, которые разыскивают без вести пропавших. А,
0: поисковики, да?
1: Поисковики. И у одного это вот все лежало дома. А у него отец у нас в школе работает. Так вот, что он принес, я их все почистила. Вот, видите, он фляжку у -у 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 -у. нашли, там он разбит. У -у -у. Ложки тут лежат, бритвы, расчески. Все это он принес. И вот как только экскурсия заканчивается, ребята на корточках сидят, все рассматривают.
0: На этом время, отведенное нашей программе, подошло к концу. Передачу подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. А с музеем боевой славы они учились в нашей школе Ижевской естественно-гуманитарной школы лицея номер 30. Познакомила нас его бессменный в течение полувека руководитель, заслуженный учитель Угморской республики. Лилия Федоровна Богатырева. Всего доброго.